0: रेडियो की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास मानव सभ्यता का उदय एवं विकास प्रस्तावना इतिहास ऐतिहासिक तथ्यों की खोज करता है तथा ये प्रत्येक युग की घटनाओं का प्रस्तुतीकरण करता है अतीत का वर्तमान में अध्ययन करता है यूनानी विद्वान हेरोडोटस ने सर्वप्रथम अतीत की प्रमुख घटनाओं को वैज्ञानिक ढंग से लिखा इसी कारण इन्हें इतिहास का जनक माना जाता है हेरोडोटस के लेख प्रकाशित होने के बाद विश्व के अनेक देशों जैसे भारत चीन फ्रांस इटली अरब आदि देशों में भी तर्कपूर्ण क्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा शुरू हो गई इतिहास को लिपिबद्ध करने के पूर्व विश्व में कई प्रमुख घटनाएं घटित हुई जो लिखित रूप में नहीं है इसे प्राग इतिहास कहते हैं भारत में मानव सभ्यता का उदय और उसके विकास के आरंभ की कहानी भी लिपिबद्ध नहीं है किंतु हमारी सभ्यता और संस्कृति का उदय यहीं से हुआ है अतः सर्वप्रथम हम इसी विषय का अध्ययन करेंगे मानव सभ्यता का उदय एवं विकास प्रागैतिहासिक कालीन मानव का उदय एवं विकास जब पृथ्वी लगभग 4 अरब 50 करोड़ वर्ष तक सूर्य से अलग होकर ठंडी हुई होगी तब उपर्युक्त जल वायु तथा जीवों की पारिस्थितिक परिवर्तन के पश्चात मानवीय आकृति उभरकर आई जो कि अन्य जीवों से कुछ मामलों में बेहतर प्रजाति रही होगी जो अन्य जीवों की तरह चल भाग तो नहीं सकती थी परंतु बुद्धि का उपयोग अन्य जीवों से बेहतर कर रही थी वो प्रजाति कहलाई मानव प्रजाति पहाड़ों व महासागरों का इसी तरह निर्माण हुआ पृथ्वी के धरातल पर हुए परिवर्तनों से जलवायु में भी परिवर्तन हुए जिससे जीवन का और विकास एवं विस्तार हुआ इसमें से कुछ परिवर्तन इस प्रकार हैं। मानव का उदय मानव सभी जीवों में आधुनिकतम सर्वाधिक विकसित है मानव का उदय लगभग 20 लाख साल पहले हुआ था मानव की प्रगति की कहानी के उस भाग को इतिहास कहते हैं जिसके लिए लिखित विवरण मिलते हैं किंतु लिखना सीखने के पहले भी मानव इस धरती पर लाखों वर्ष तक रह चुका था वो अतीत जब मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण नहीं रखा था प्राग इतिहास कहलाता है उसे हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं मानव की कहानी आज से लगभग 20 लाख वर्ष पूर्व से प्रारंभ होती है इसी समय के आसपास पेड़ों पर रहने वाले वानरों से आदि मानव विकसित हुआ वो धरती पर अपने दोनों पैरों पर खड़े होकर चलना सीखने लगा धीरे धीरे उसमें बुद्धि का विकास हुआ फिर भी अब से 30-40 हजार वर्ष पहले ही होमोसेपियंस या ज्ञानी मानव इस धरती पर प्रकट हो सके वर्तमान मानव इसी जाति के हैं मनुष्य का सीधा खड़ा होना पेड़ों पर रहने वाले वानर जो शायद गोरिल्ला चिंपेन्जी और मानव तीनों के पूर्वज थे लगभग एक करोड़ वर्ष पहले अस्तित्व में आए मानव ने धीरे धीरे खड़ा होना फिर पिछले पैरों से चलना सीखा यह मानव विकास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। इससे नई जीवन पद्धति का विकास हुआ। पेड़ों से उतरकर जमीन पर रहने से उसमें शारीरिक परिवर्तन हुए उनकी कलाई की हड्डियों का विकास हुआ और उन्हें हाथ से वस्तुओं को पकड़ने का अभ्यास हुआ खड़े होने पर उनके हाथ सामने की वस्तुओं को पकड़ने तथा मजबूत डंडों को हथियारों के रूप में इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र थे कालांतर में में इनके हाथों में लचीली उंगलियों तथा नमनीय अंगूठो का विकास हुआ इस नए विकास ने आदि मानव को एक शिल्पी मानव बना दिया अब वो चीजों को पकड़कर अपनी आंखों के पास लाने में समर्थ हो गया साथ ही साथ शरीर के अंदर के अवयवों में खड़े होने की स्थिति के अनुकूल कई परिवर्तन हुए उसके मस्तिष्क का विकास हुआ जिससे उसे औजार बनाने तथा अंततोगत्वा अन्य पशुओं से ऊपर उठने में बुद्धि का प्रयोग करने में सहायता मिली मानव की बोलने की शक्ति ज्ञान के निरंतर संचय तथा संचार से ही मनुष्य सांस्कृतिक प्रगति करता है बोलने की क्षमता मानव की अद्भुत विशेषता है जो संचार प्रकृति को संभव बनाती है बोलने की ये क्षमता उच्च बुद्धि की परिचायक होती है जिससे अभिव्यक्ति के लिए विचार उत्पन्न होते हैं ऐसी ऊंची बुद्धि केवल मानव प्राणियों के पास ही है औजार निर्माण का संबंध बुद्धि से भी है इस प्रकार ये एक विशिष्ट मानवीय क्रिया है लगातार अच्छे तेज घातक हथियार व औजार बनाकर मानव ने अपने पर्यावरण व अन्य जीवों पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित की ये औजार उसके शिक्षा उपकरण भी थे इतिहास के इस युग को भागों में बांटा गया है पहला पाषाण युग दूसरा कांस्य युगीन सभ्यता चीन मेसोपोटामिया, सिंधु घाटी तीसरा लौहयुगीय सभ्यता या वैदिक सभ्यता एक दशमलव एक पाषाण युग पाषाण युग के मानव और औजार सांस्कृतिक विकास की प्रक्रिया उस समय प्रारंभ हुई जब हमारे मानव पूर्वजों में पाषाण के खुरदुरे औजार बनाने का कौशल आ गया ये औजार पत्थरों के ऐसे टुकड़ों से मिलते जुलते थे जो प्राकृतिक क्रियाओं से औजार जैसी शक्ल के बन जाते हैं पूरा पाषाण युग का मानव खुरदुरे औजार काम में लाता था और अपना भोजन इधर उधर से इकट्ठा करता था पुरापाषाण युग के औजार तीन मुख्य भागों में आते हैं कुठार गणासा और शलकल आजार। लगता है कि कुठार से किसी वस्तु को काटा जाता था या इसे किसी वस्तु को कुचलने के लिए काम में लाया जाता था पुरापाषाण युग के औजार यूरोप अफ्रीका और एशिया आदि अनेक स्थानों पर पाए गए हैं उनका आकार सभी जगह एक सा था और वो एक ही ढंग से बनाए गए थे बाद में औजार हड्डी और हाथी दात से भी बनाए जाने लगे औजार बनाने के लिए भी कुछ औजार बनाए गए ज्ञान की वृद्धि के साथ साथ यांत्रिक युक्तियों का आविष्कार हुआ जैसे हथियारों के रूप में धनुष तथा भाला फेंकने का अस्त्र अब पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली कटार गदा की तरह शस्त्रों से लड़ना और धनुष फेंकने वाले अस्त्रों से दूर की वस्तु पर निशाना लगाना संभव हो गया सामुदायिक जीवन का प्रारंभ उत्तर पुरापाषाण युग में मनुष्य का मुख्य व्यवसाय शिकार करना और फल इकट्ठा करना था इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि इस काल में मानव ने खेती करना प्रारंभ कर दिया था या वह पशु को पालने लगा था सामाजिक संगठन अर्थात मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों के बारे में भी हमें विस्तार से कुछ मालूम नहीं है परंतु यह विश्वास है कि इस युग में मानव ने भोजन सामग्री ढूंढने के कार्य में साथी मानवों के साथ सहयोग करना सीख लिया था शारीरिक दृष्टि से मनुष्य अनेक वन्य पशुओं की अपेक्षा कम शक्तिशाली है अत बहुत पहले ही उसे ज्ञात हो गया था कि जब तक वो एक दूसरे से मिलजुल कर नहीं रहेगा वो जिंदा नहीं रह सकता वो समूह में रहता था और सारा समूह भोजन प्राप्त करने और अपनी रक्षा के लिए मिलजुल कर काम करता था ये समुदाय या कुल किसी एक जगह बहुत दिनों तक नहीं बसते थे उद्देश्य प्राप्ति के बदलने पर पशुओं के साथ ही उसे अपने रहने का स्थान भी बदलना पड़ता था कभी कभी किसी स्थान पर शिकार के लिए पशु काफी संख्या में मिलते थे तो वे लोग वहीं खाली के तंबुओं में या गुफाओं में लंबे समय तक रह जाते थे शायद उस समय पुरुषों और स्त्रियों का दर्जा एक समान था और सामाजिक असमानताओं का जन्म नहीं हुआ था पुरा पाषाणकालीन कला मानव ने पहले अपनी गुफाओं की दीवारों पर रेखाएं खींचकर भद्दे चित्र बनाए फिर कुछ हजार वर्षों में वो एक सफल कलाकार हो गया उसने चित्रकारी नक्काशी और मूर्ति कला में बहुत उन्नति की फ्रांस स्पेन और इटली में इस प्रकार की कला से सुसज्जित बहुत सारी गुफाएं मिलती हैं कुछ गुफाओं की भीतरी छतों पर बहुरंगी चित्र हैं इन चित्रों और नक्काशियों में भागते हुए जंगली साण घोड़े रीछ बारासिंगे और अफ्रीकन मेमनों के झुंड तथा शिकार के बड़े दिलचस्प दृश्य दिखलाए गए हैं मनुष्य और पशुओं की आकृतियां हड्डियों और हाथी दांत पर भी खुदी मिली हैं इस प्रकार पूरा पाषाणकालीन कला में बहुत उन्नति हुई और आज भी लोग इसकी बहुत प्रशंसा करते हैं भारत के अनेक स्थानों पर पहाड़ियों की गुफाओं में अनेक चित्र मिले हैं इनमें से अनेक चित्रों की तिथियां निश्चित करना कठिन है मध्य प्रदेश के भीमबेटका के चित्र पाषाण युग के समझे जाते हैं नव पाषाण युग संक्रांति की अवस्था मानव ने मध्य पाषाण युग में काफी उन्नति की जो पूर्व पाषाण युग को नव पाषाण युग से अलग करती है इस युग में जो क्षेत्र बर्फ से ढके हुए थे वहां धीरे धीरे घने जंगल उगाए मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बना लिया कुत्ता उसे शिकार में सहायता देने लगा मध्य पाषाण युग की विशेषता छोटे औजारों का इस्तेमाल भी है इन छोटे औजारों को लघु आश्म कहते हैं इनमें से कुछ का उपयोग भालों के अग्रभाग और कुछ तीरों के अग्रभाग के रूप में होने लगा मध्य पाषाण युग के मनुष्य बर्फ पर चलने के लिए बिना पहिए की गाड़ी का उपयोग करते थे कुछ क्षेत्रों में उगने वाली जंगली अनाज की फसल को वे काट लेते थे कृषि का आरंभ और पशुपालन भोजन इकट्ठा करने से अनाज उत्पादन में परिवर्तन धीरे धीरे मध्य पाषाण युग के लोगों के प्रयोगों से हुआ मानव अपने चारों ओर पौधों को स्वाभाविक रूप से उगते हुए देखता था वो ये समझ गया कि ऐसा होना स्वाभाविक है अतः प्रतिवर्ष पके हुए अनाज को वो काट लेते थे उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं था कि अनाज को उगाया भी जा सकता है जब एक स्थान पर भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती अथवा वहाँ बहुत कम या नहीं के बराबर उत्पादन होता तब वो नए स्थान चला जाता जहाँ अनाज उगता था जिस मनुष्य ने बीज से पहले पहले पौधे उगाने की कोशिश की उसे पहला महान वैज्ञानिक माना जा सकता है मानव ने भोजन के लिए अन्न प्राप्त करने का विश्वसनीय ढंग निकाल लिया इस बात को दिखलाने के प्रमाण हैं कि सबसे पहले कृषि कार्य थाईलैंड अरब तथा ईरान के मरुस्थलों की सीमाओं पर ऐसी घाटियों से प्रारंभ हुआ जहां पानी की कमी नहीं थी उन्हें घनाकार उपजाऊ प्रदेश कहते हैं घनाकार उपजाऊ प्रदेश भेड़ों बकरियों सुवरों तथा मवेशियों का मूल स्थान है जहां गेहूं और जौ जंगली घास की भांति उगते थे पश्चिमी एशिया फिलिस्तीन में भी मानव ने मध्य पाषाण युग की संस्कृति का बहुत विकास किया था फिलिस्तीन के जेरिको के उत्खनन में पुरापाषाण काल के अवशेषों के ऊपर तीन संस्कृतियों की परतें मिली हैं वे बसे हुए ग्राम जीवन के बाद के विकास को दिखाती हैं इन अवशेषों में अच्छे ढंग की बनी झोपड़ियां थी गांव के चारों ओर शत्रुओं से बचाव के लिए ईंट और पत्थर की दीवार थी ये बस्ती 7000 ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई जिसकी जनसंख्या लगभग 3000 थी वहां अनेक पशुओं की जो हड्डियां मिली हैं उनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि वहां के लोग बहुत से पशुओं को खासकर बकरियों को पालते थे लगता है कुत्ते के बाद बकरी ही पाली गई होगी जेरिको के समान ही उस काल के अनेक खेतीहर गांवों के खंडहर उत्तरी सीरिया ईरान में मिले हैं बस्तियों का विकास विद्वानों का मत है कि जब मानव ने कृषि के आविष्कार को पूरी तरह अपना लिया तभी से नवपाषाण युग का प्रारंभ हुआ इस युग में जीवन इतना अधिक बदल गया कि इस युग को नवपाषाण युगीन क्रांति कहा जाता है इस प्रकार कृषि एवं पशुपालन के द्वारा व्यवस्थित जीवन का प्रारंभ हुआ लोगों ने मिट्टी के घरों तथा लकड़ी के खंबे और घास फूस के छप्पर से बने मकानों में रहना आरंभ किया बस्तियां विकसित होकर गांव बन गईं और उन्हीं से कुछ ऐसे छोटे अनारक्षित नगर बन गए व्यवस्थित जीवन के फलस्वरूप संगठित सामाजिक जीवन का विकास हुआ मिश्रित कृषि का आविष्कार कृषि के विकास के कारण विविध परिवर्तन हुए जहां पर कुछ फसलों के उत्पादन मानव के लिए तथा कुछ का उत्पादन पशुओं के 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 लिए किया किया जाता जाता था। था। कृषि कृषि में धान के अलावा मक्का, ज्वार, दालें आदि फसलें एवं सब्जियों की की जाती थी। इस प्रकार के साथ साथ पशु पालन भी किया जाता था। चिकने पत्थर के औजार नव पाषाण काल के औजारों की अपेक्षाकृत अधिक उपयोगिता और कुशल बनावट ही उन्हें पूरा पाषाणकालीन औजारों से अलग कर देती है नवपाषाण काल का एक महत्वपूर्ण औजार पत्थर की एक चिकनी कुल्हाड़ी थी ये कुल्हाड़ी बढ़िया दानेदार पत्थर के टुकड़ों से बनी होती थी उसके एक सिरे को गढ़ा जाता था और चिकना बनाया जाता था जिससे काटने वाला किनारा तेज हो जाए डंडे को एक सिरे में लगा कर, उसको कुल्हाड़ी के रूप में काम लाया जा सकता था नवपाषाण काल का दूसरा महत्वपूर्ण औजार था हसिया लकड़ी के हत्थे में पत्थर के पतले टुकड़ों के फलक लगाकर ये औजार बनाया जाता था इसका इस्तेमाल फसल को काटने और इकट्ठा करने में किया जाता था लड़ाई और शिकार के हथियारों में काफी उन्नति हुई इस काल में धनुष और बाण काम में लाए जाते थे किंतु बाणों की नोक अब पहले की अपेक्षा अधिक पैनी बनाई जाने लगी कुछ स्थानों पर मनुष्य गुलेल जैसे नए हथियार का उपयोग करने लगा नवपाषाण कालीन मानव सुई तथा कांटेदार बरछी जैसे औजार जानवरों की हड्डी तथा सींगों से बनाने लगा मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार भोजन को रखने तथा पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता हुई जिनमें अनाज तथा द्रव पदार्थ रखे जा सके और आग पर चढ़ाए जा सकें नवपाषाण काल के प्रारंभ में सीकों और टहनियों से बनी टोकरियां, फल तथा सूखी वस्तुओं को रखने के काम आती थीं। द्रव पदार्थ रखने के लिए उन्हें मिट्टी से पोत दिया जाता था नवपाषाणकालीन मानव ने गोल पट्टियों और रेशों की रस्सियाँ बनाना सरलता से सीख लिया उन लोगों ने जल्दी ही अपने मिट्टी के बर्तनों को बहुत तेज आग में पकाना सीख लिया इसके बाद बर्तन सख्त हो जाते थे और उन पर पानी का कोई असर नहीं पड़ता था मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार नवपाषाण कालीन संस्कृति की विशेषता है कातने तथा बुनने की कला का प्रारंभ पश्चिमी एशिया में नवपाषाण युग के सबसे प्राचीन गांवों के जो अवशेष मिले हैं उनसे हमें कपड़ा उद्योग के आरंभ की कहानी मालूम होती है इस काल में खाल और पत्तों से बने वस्त्रों के स्थान पर सब रुई और ऊन के बने हुए कपड़े पहनने लगे 3000 ईसा पूर्व के कुछ ही समय बाद सिंधु घाटी में कपास उगाई जाने लगी इसी समय के आसपास इराक में ऊन का इस्तेमाल होता था परंतु कपड़ा तैयार करने के पहले कातने और बुनने की दो प्रक्रियाओं का आविष्कार तथा दोनों का एक समान प्रयोग करना बहुत आवश्यक था काटने के लिए तकली तकुआ और बुनने के लिए करघे जैसी मशीनों के आविष्कार मानव वृद्धि की महान सफलताएं हैं सामुदायिक जीवन में सुधार व्यवस्थित जीवन और खेतीबाड़ी ने मनुष्य को अवकाश का समय दिया अब उसे हर समय भोजन प्राप्ति की चिंता नहीं लगी रहती थी खाली समय में वो पत्थर के औजार कुदाल या बर्तन बना सकता था कुछ लोग जिन्हें अपने भोजन उत्पन्न करने की जरूरत नहीं थी वे अपने को अन्य दूसरे कामों में लगा सकते थे इसके फलस्वरूप श्रम विभाजन हुआ श्रम विभाजन के कारण विभिन्न समूहों के लिए विशेषीकरण करना संभव हो सका दूसरे शब्दों में वे एक काम में लगकर उस काम को करने की तकनीक को दूसरों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह से समझ सके व्यवस्थित सामुदायिक जीवन के लिए नियमों की आवश्यकता थी जिनसे समुदाय के सदस्यों के आचरण को नियमित किया जा सके ये जानना संभव नहीं है कि ये नियम किस प्रकार लागू किए गए ये लगता है कि समुदाय संबंधी निर्णय लोगों द्वारा सामूहिक रूप से या वयोवृद्ध लोगों की परिषद के द्वारा लिए गए ये चलन जनजातियों में है उस समय संभवतः कोई राजा नहीं थे और न ही कोई सरकार थी बहुत संभव है कि नेतृत्व के गुण के आधार पर सरदारों का चयन होता रहा होगा सरदार अपना पद अपने पुत्रों को नहीं दे सकते थे उन सरदारों को कोई विशेषाधिकार नहीं था संभवतः तब खेती की जमीन सारे समुदाय की संपत्ति समझी जाती रही होगी समुदाय अलग अलग परिवारों को जमीन के टुकड़े खेती करने के लिए दे देता था या सारा समुदाय सम्मिलित खेतों पर काम करता था ये संभव है कि धीरे धीरे अलग अलग परिवार अलग अलग भूमि खंडों के स्वामी हो गए और जमीन सारे समुदाय की संपत्ति नहीं रही जमीन की ही भांति मकान बर्तन और आभूषण भी अलग, अलग अलग परिवारों की संपत्ति रहे होंगे नव कालीन लोगों के धार्मिक विश्वास मृत व्यक्तियों को दफनाने के ढंग से नवपाषाण कालीन लोगों के धार्मिक विश्वासों के विषय में कुछ जानकारी मिलती है मृत व्यक्तियों को हथियार मिट्टी के बर्तन तथा खाने पीने की चीजों के साथ कब्रों में दफनाया जाता था विश्वास किया जाता था कि मरने के बाद भी व्यक्तियों को इन सारी वस्तुओं की जरूरत पड़ेंगी। पूरा पाषाण काल की भी ऐसी खबरें मिली हैं संभवतः नवपाषाण काल में कब्रों का महत्व पहले की अपेक्षा कुछ अधिक हो गया धरती से अब सारे समुदाय को भोजन मिलता था उस काल में लोगों की धारणा थी कि जिन मृत पूर्वजों के शव जमीन के नीचे हैं उनकी आशाएं के बढ़ने में सहायक हैं। इस बात के भी प्रमाण मिलते हैं कि इन लोगों का कुल चिन्हों में विश्वास था कोई जाति या समुदाय साथ साथ में रहने वाले लोग कोई समूह यदि किसी पशु या पौधे की आकृति को अपनी जाति या समूह का चिन्ह मान लेता है तो उसे उस जाति का समूह या कुल चिन्ह कहा जाता है प्राचीन काल में लोगों का विश्वास था कि पशुओं और मनुष्यों के पूर्वज एक ही थे और पशु भी मनुष्यों के मित्र या रिश्तेदार थे क्योंकि वे उसे भोजन देते थे जब मनुष्यों ने खेती करना आरंभ कर दिया तब भी उनका जीवन पूरी तरह सुरक्षित नहीं था उन्हें हमेशा इस बात का डर लगा रहता कि कोई बड़ी विपत्ति फसलों पालतू पशुओं या शिकार के पशुओं को नष्ट न कर दे असुरक्षा की इन स्थितियों और प्रकृति की प्रक्रिया को समझने में मानव की असमर्थता के कारण इस धारणा का जन्म हुआ कि समुदाय का कल्याण किसी पशु विशेष के कल्याण के साथ बंधा हुआ है या उसके ऊपर पूर्णतया निर्भर है इस प्रकार की धारणाएं पेड़ों और पौधों के बारे में भी बन गईं। मनुष्यों ने अपने पूर्वजों और रक्षकों के प्रतीक के रूप में कुछ पशुओं को अपना कुल चिन्ह बना लिया संसार के अनेक भागों में कई नवपाषाणकालीन बस्तियों में स्त्रियों की मिट्टी से बनी छोटी मूर्तियां मिली हैं जिन्हें मातृदेवी कहा जाता था जब मनुष्य जमीन पर खेती करने लगा तब पृथ्वी माता हो गई और छोटी मूर्तियों की वो इस विश्वास से पूजा करने लगा कि इससे जमीन की उर्वरता में वृद्धि होगी पुरा पाषाणकालीन गुफाओं पर अंकित चित्रकला की तरह नवपाषाणकालीन संगीत और नृत्य कला भी मानव की आशाओं और आशंकाओं से संबंधित है पहिए का आविष्कार शायद इसी काल के आसपास मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया होगा जिसके परिणाम स्वरूप एक प्राविधिक क्रांति हो गई यानी तकनीकी क्रांति आज हम इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते कि पहिए के बिना हमारा काम कैसे चल सकता है इस अविष्कार के उपयोगी बनने से पहले इसके विकास के अनेक चरण रहे होंगे अंतिम चरण उन्नत बढ़ई का एक फल रहा होगा ये धातुओं की खोज और प्रयोग द्वारा ही संभव हो पाया ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्य ने सबसे पहले पहिए का प्रयोग मिट्टी के बर्तन बनाने में किया कुम्हार के चाक ने मिट्टी के बर्तन बनाने की कला को एक शिल्प का रूप दे दिया पहिए की स्लेज गाड़ियों का प्रयोग तो मानव पहले से ही जानता था पहिए वाली गाड़ी के द्वारा सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत सरल हो गया जल्द ही ऐसी गाड़ियों को खींचने के लिए पशु गाम में लाए जाने लगे फसलों की कटाई एवं परिवहन में पहिए का उपयोग बहुत पहले से ही होने लगा था पुरातत्व क्या है चिर अतीत में रहने वाले हमारे पूर्वजों के दैनिक जीवन और उनके व्यवसायों पर रोशनी डालने के लिए टीलों और खंडहरों के रूप में पुराने स्थानों की खुदाई को और पुरातन वस्तुओं के अध्ययन को विद्वानों ने एक विज्ञान का रूप दिया है उसे पुरातत्व विज्ञान कहते हैं ये आधुनिक स्मारक और अवशेष प्राचीन जनगणों की कलाकृतियां और उनके जीवन यापन की व्यवस्था शामिल है संक्षिप्त में पुरातत्व विदो ने इतिहासकारों को एक संपूर्ण सामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास को जानने के लिए पर्याप्त सामग्री दी है की कार्य समय बीतने के साथ ही वे अनेक वस्तुएं खराब या नष्ट हो गई हैं जिनसे हमें प्राचीन मानव की संस्कृतियों को समझने में सहायता मिलती मगर कतिपय कारक इन चीजों को सुरक्षित रखने में सहायता देते हैं अन्यथा यह थोड़े समय में नष्ट हो जाती उदाहरण के लिए मिट्टी की शुष्क जलवायु में विशाल पिरामिडों के अंदर लकड़ी के फर्नीचर यहाँ तक कि घास की चटाइया तथा बारी कपड़े भी पूरी तरह ठीक ठीक मिले हैं मरुभूमि के एक अनाज के गोदाम में गेहूं और जौ के दाने के ऊपर छिलके और बालियों सहित सर्वथा अच्छी हालत में मिले हैं ज्वालामुखी फूटने के कारण रोम का एक प्राचीन नगर पापेई नीचे दब गया मगर एक नानबाई की दुकान में रोटी सुरक्षित रही पुरातत्वविद अपनी गैती और कुदाल की सहायता से बड़ी सावधानी से खुदाई करता है जब उसे कोई चीज मिलती है तो वो उसे तुरंत नहीं उठाता कोई वस्तु जो सैकड़ों वर्षों से धरती के नीचे दबी रहती है थोड़ी भी असावधानी से छूने से उसके टुकड़े टुकड़े हो सकते हैं और उसकी कहानी सदा के लिए खत्म हो सकती है पुरातत्वविद बिना उस वस्तु को हिलाए चाकू और कैंची से उसके ऊपर की तथा इर्द गिर्द की मिट्टी को हटाता है पुरातत्व सामग्रियों का काल निर्धारण जिन वस्तुओं को ढूंढ निकालते हैं उनकी तिथि निर्धारित करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं अगर ऐसे सिक्के या अभिलेख मिलते हैं जिन पर किसी राजा का नाम होता है तो उनके साथ मिलने वाली अन्य सामग्रियों की तिथि मोटे तौर पर निर्धारित की जा सकती है ने ये मालूम करने में बहुत मदद की है कि कोई वस्तु कितनी पुरानी है। सभी सजीव वस्तुओं में एक प्रकार का रेडियोधर्मी कार्बन होता है जिसे कार्बन चौदह कहते हैं रेडियोधर्मी पदार्थ वो होते हैं जिनमें से एक निश्चित दर में बहुत छोटे छोटे कण निकलते हैं जब मनुष्य पशु और पौधे जिंदा रहते हैं तब से वे जिस मात्रा में वायुमंडल से कार्बन चौदह लेते हैं उसी मात्रा में रेडियोधर्मिता के कारण उसे खो भी देते हैं जब कोई जीवित वस्तु मर जाती है तब वो वायुमंडल से नया कार्बन चौदह नहीं ले पाती यद्यपि वो उसे एक निश्चित दर से खोती रहती है किसी भी वस्तु में निहित कार्बन चौदह की मात्रा का पता लगाकर भौतिक शास्त्री हमें ये बतला सकते हैं कि मोटे तौर पर ये वस्तु कितनी पुरानी है? किसी वस्तु की तिथि को निर्धारित करने की इस प्रकार की प्रणाली को कार्बन चौदह तिथि निर्धारण कहते हैं। को समझने में पुरातत्वविदों को मानव विज्ञान की शारीरिक विशेषताओं उसकी संस्कृति उसके रीति रिवाज व्यवहार करने के ढंग और दूसरे मानवों के साथ उसके संबंधों का अध्ययन है पुरातत्वविद वस्तुओं को खोद निकालता है इन वस्तुओं का विश्लेषण करना और उन्हें समझना होता है जिससे लोगों के जीवन का चित्र तैयार हो सके यहाँ पर मानव विज्ञान सहायक होता है मानव विज्ञान के द्वारा अस्थि पंजरों की सहायता से प्रारंभिक मानव की शारीरिक विशेषताओं को समझने और किसी समाज की संस्कृति को शिल्प उपकरणों रहने के मकानों स्मारकों और चित्र के आधार पर समझने में सहायता मिलती है स्मरणीय बिंदु मानव के विकास का वो समय जब वो पढ़ना व लिखना नहीं जानता था प्राग इतिहास काल कहलाता है पृथ्वी का जन्म लगभग चार अरब पचास करोड़ वर्ष पूर्व हुआ पृथ्वी के धरातल पर हुए परिवर्तनों से जलवायु में परिवर्तन हुए जिससे जीवन का विकास और विस्तार हुआ लगभग तीस से चालीस हजार वर्ष पूर्व ज्ञानी मानव का विकास हुआ लगभग चालीस हजार से दस हजार ईसा पूर्व तक का समय पुरा पाषाण युग कहलाता है लगभग दस हजार से आठ हजार ईसा पूर्व तक का समय मध्य पाषाण युग कहलाता है पहला पालतू पशु कुत्ता था कृषि का आरंभ नवपाषाण युग की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि थी 8000 से 4000 ईसा पूर्व तक का समय नवपाषाण युग का था सबसे पहले खेती करने वाले लोग फिलिस्तीनी थे कार्बन डेटिंग पद्धति किसी वस्तु में कार्बन की मात्रा से वस्तु की प्राचीनता का पता चलता है मानवीय इतिहास में सहायक तत्व पुरातत्व कहलाता है पुरातत्व के विद्वान पुरातत्वविद कहलाते हैं मानव प्रकृति की लिखित कहानी इतिहास कहलाती है पूरा पाषाण काल के हथियार भद्दे बेडोल खुरदुरे तथा सीमित मात्रा में थे नव पाषाण काल के हथियार एवं औजार पॉलिशयुक्त नुकीले सुंदर धारदार चिकने एवं अधिक संख्या में थे नव पाषाण युग में मानव के प्रमुख हथियार कुल्हाड़ी भाले और तीर थे गणासा तथा शलकल एवं कुल्हाड़ी पुरापाषाण युगीन हथियार थे पुरा पाषाण युग में मानव की सबसे बड़ी खोज आग की उपलब्धि थी पुरा पाषाण युग में मानव खाद्य संग्रहकर्ता एवं शिकारी था नव युग में मानव पशुपालक तथा कृषक बन गया नव युग में मानव की प्रमुख उपलब्धियां कृषि का ज्ञान तथा पहिए का आविष्कार था पुरा पाषाण युग के चित्र मध्य प्रदेश में भोपाल के पास भीमबेटका में पाए गए हैं मध्य पाषाण युग की विशेषता छोटे औजारों का प्रयोग होता था उन छोटे औजारों को लघु अश्म कहा जाता था पुरापाषाण कालीन मानव चित्र भी बनाते थे भारत में आंध्र प्रदेश कर्नाटक असम उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश बिहार उड़ीसा तथा कश्मीर के अनेक भागों में नव पाषाण कालीन औजार तथा अवशेष मिले हैं अरपा रेडियो की प्रस्तुति इतिहास का अभ्यास